0: Tento program a napätie z hry prináša Double Star. aj ty online a získaj uvítací bonus až 5000 eur a 555 free spinov. PBB SK. Pre hráčov od 18 rokov.
1: Všetky podcasty za posú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem
2: klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože
0: reklama je náš jediný príjem.
3: Korporátne vzťahy SRO, 176. časť.
2: Láska, no uznaj, no nie je to tu nádherné? Nepadne nám raz začať takáto akcia, dobre?
3: Mm, poľovnícky ples, samozrejme. Bol som trošku sklámaný. Dúfal som, že raz pretancujem celú noc na hasičskom alebo skautskom plese. Ale aj toto je zábava.
2: No, len syrop srandu, len syrop srandu. Tak boli sme joškom pozvaní sem. A podľa mňa až na pár polovníckých uniformiem je to tu ako ples v opere.
3: Mm, úplne.
2: Ty si bol na plese v opere?
3: Čo si, kde by som na to zobral chuť.
2: Tento nebol až taký drahý, ale musíš uznať, že robí tu majú dámy brutálne. Teraz, až nahen tu je, to je jaký gič, to som už dávno nevidela.
3: No, tak je to trošku moc, ale zase nemám pocit, že by som nezapadla.
2: Láska, tamto je výkrik nevkusu. Idem na vecko, donesieš nám zatiaľ vinko?
3: Zase? Srándujem konečne, Idem na to.
1: <laughs> e, Prepačte, všetky sú obsadené? Áno, už čakám 10 minút. Ale zase, kým sa z týchto krínolí na spodniček, človek vyzlečie, tak to trochu trvá. Tá, tak to je úplná pravda. Ježiš, to je tá
2: pani s tými šialenými šatami. Prosím? Vidíte tam tú pani? Akože, prepačte, ja nie som odborníčka, ale to, čo má na sebe, mi príde úplne príšerné. Vážne?
1: Prečo? Nepríde vám to ako totálny gíč? Ani nie, je to momentálne najväčší trend, najmä čo sa týka farby. Naozaj? A vy sa v tom nejako vyznáte? Trochu na návrhárka a plesové šviety robí často. často
2: oh, Tak to je skvelé Škoda, že tá pani neoslovila radšej vás mm, Ale oslovila A tak škoda, že ste to neprijali Prijala Aha
0: Všetko, čo zaznie v Marakue, zostane v Marakue Marakua Passion Podcast je duševným vlastníctvom Myšky a Števa A ako nám povedali, neprajú si, aby sa z tohto podcastu citovalo v iných médiách Tak to skúsime rešpektovať Díkes.
2: Myška sa práve naklonila, zobrala si pohár s vodou, kávičku do ruky, odložila mobil, je v šušťákoch, červených, má červený sveter a je úplne, ale pozor, na ruke perly. A kryštál. A kryštál, A je úplne rady začať.
3: No, takže my sme veľmi radi, že máme takúto zaujímavú hostku. Je to dokonca moja spolužiačka, alebo konš... no, spolužiačka nie úplne konškoláčka, lebo vlastne ja som študoval na súkromnom konzervatóriu Desidera Kardoša a v tom istom ročníku na súkromnej škole užitkového výtvarníctva, čo boli spojené školy. Takže spojené znamen, nádoby. Spojené nádoby. Tak v tom istom ročníku sme sa vlastne ocitli na teda úplne diametrálne rozličných odboroch, čo si myslím, že aj vidno. <súdňujú> 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 <Z> mysle, že... <súdňujú>
1: my si svoj sivý sveter, svoj
3: sivý sveter a, ale
1: na tom istom internáte.
3: Ale sme sa ocitli na tom istom internáte, prežili sme krásne školské 4 roky a ja som potom vlastne s rešpektom a vlastne s totálnou hrdosťou sledoval, ako sa vyvíjajú kroky tejto mojej konškoláčky, a z ktorej sa stala jedna z najrenomovanejších módnych slovenských návrhárok a je to Michala Lubtáková. Počkaj, to
1: vyzerá, ako keby
2: si to pripravil úplne,
1: že? Veľmi sa snažil, som prekvapená a ďakujem veľmi pekne za takýto kompliment.
3: Naozaj to myslím úprimne, lebo keď si... Ja normálne vám obrazy, ako sme bývali na tých továrníkoch, v tých topolčanoch, na tom internáte, ako sme... V Zlatom
1: baránku, ako zla... sme, sme sa stretávali veľmi dobre. <laughs> Presne,
3: ako sme, sme žúrovali v Zlatom baránku, jak sme sa stretávali na tých večeriach v tej školskej jedálni a toto všetko sme absolvovali. Vieš, že zrazu strých a ty zrazu vidíš tú svoju spoložečku, koľko v televízii, teraz vidíš, že jej šaty nosia asi najväčšie. Všelikde? Všelikde a všelikto všelikto úspešný, tak mi to prišlo ako keby úžasné. Nemáš úplnú
2: pravdu, ja teda Myšku sledujem, dovolím si tvrdiť, okolo 20 rokov tiež s nemým úžasom. Dobre hovorím? Môže to byť už toľko, Myši.
1: Um, áno, Ježiši, Kristie je. Som si to tak, <laughs> vždy si to tak uvedomím, keď uh, príde uh, na čísla. Uh, jedna slečna z vašo VU uh, ku mne na návštevu do ateliéru. Uh, začne tak rozprávať o tých svojich a Potom si to tak človek prepočíta, že už je 20 rokov vypustený do džungle, mm-hmm. kde sa treba živiť. A ja to robím veľmi uh, rada, a snaď dobre. A vždy si hovorím, že však živiť sa dá aj inak. Keď ma tu prestane baviť, tak si môžem vymyslieť aj ho čo iné. A
2: toto je ale fantastický postoj podľa mňa. Ja ti len chcem povedať, že proste mne, mne sa akože s tebou spája to, že ja ťa sledujem 20 rokov, podľa mňa ty si dosiahla u nás to, že ľudia v našej branži sú proste tí, ktorí si hovoria, že raz by som chcela mať obločené šaty od myšky lub takovej. Vieš, taký ten, ako keby si povedal, že keď raz budem veľká, tak si kúpim myškyné šaty. Vieš, tak ako keď a si ty a tej... môžete prísť kedy, ako keby sa na vás fakt teší. Ako keby tie dievčata pozerajú v tej, vieš, na tie odovzdávania a hovoria si, aj, ja chcem mať rád Dior alebo niečo. Vieš také, že... A ja toto proste mám naozaj s tebou spojené. Ešte sa mi to nepodarilo, myší, ale zase musím povedať, že je to trošku aj tým, že ja som taký, akože, málo spoločenský typ.
3: Áno, ono je to tým, vlastne to treba povedať, pretože ty sa vlastne špecializuješ na tie spoločenské šaty. To znamená, že je to spojené s takým...
2: Pre Prepač, preto ma teraz nadchlo, ako myška doniesla túto mikinu, lebo hampa najväčšia, ale ja milé mikiny. Aj, aj šťevko milé mikiny. My Všetko sme totálne nejaký A ja som normálne teraz odpovedal, že toto je tvoje dielne, teraz tam vidím, že ML, hovorím si, Sakriš, 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 sakriš tady sa bude otevírat
1: peňaženka. Mm-hmm. No, ja to poviem takto, ja som... Uh si dala spraviť v moju ateliérovú uniformu, čo znamená, že dlhé tričko a leginy z bambusového upletu zistila som, že není nič lepšie na svete a teraz som si spravila na zimu zase pekné mykinky, aby som v tom ateliéri bola reprezentatívna a bola v niečom, čo sme urobili my. Takže áno, naozaj môžete mať od Michala Lúb takovej večernej spoločenskej ale aj niečo úplne normálne, čo môžete nosiť každý deň a dá sa v tom krásne prežiť Vianoce, vyvalený predtelkou s kolačmi a vôbec nikde vás to netlačí.
2: Myšia, toto je niečo, čo na tvojej stránke už nájdeme? Normálne tieto mykinky, alebo to je nejaká taká, akože, limited edition špeciálne? Bolo to limited
1: edition uh, na Vianočný Urban Market, ale myslím si, že urobíme s všetkým fanúšikom mm-hmm. že spravíme ďalšiu sériu, aby ste uh, mohli mať aj vy a aj váš muž, lebo sú to aj únie, <ský> čiže dámsko-pánske oversize alebo aj takéto viacej dievčenské priliehavé veci, čiže kľudne prídite, ozvite sa my, keď to budeme mať postupne hotové, tak ja to asi budem dávať do príbehovať tak, lebo mňa to baví sa s tým tak trochu hrať, ale nebavíme ma obsluhovať našu stránku, ja sa naozaj všetkým hlboko ospravedlňujem. Tak prepáš na to máš
2: mať človeka.
1: Áno, zase nájdeme ďalšieho asi.
3: <rý> A ako to je, že ty si akým spôsobom vlastne zastihnúť na teraz, keby... Niekto z našich poslucháčov sa rozhodol, že chce mať niečo o teba, povedzme hneď aj spoločenské šaty, alebo tú spomínanú míkinu, tak akým spôsobom sa na teba môže nakontaktovať? Alebo maže aj niekde si kameň nezastihnuteľná?
1: Najlepšie je, keď sa nám uh, ozvete, či už telefonicky, alebo cez buky a zajednate si termín. Uh, stretnem sa s vami veľmi rada a dáme si spolu kávu a niečo si vyberiete a keď si nič nevyberiete, tak aspoň prídete na výlet do mojho... Myška domčeku, kde sú všetky najmenej praktické veci na svete, ako je biely gauč a biele parkety. Hlavne, oh, 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 oh. keď máte malé šteňatko, je to veľmi vtipné. Prečo ty máš biele šteňatko? rozumiem. si tak, lebo biele chlpy na bielom gauči není vidno. Mm,
3: áno, viem, viem, o čom hovoríš, keďže mám bieleho psa a mám silno zelený oh, semišový gauč. Oh, takže. Taký som mala
1: predtým, <laughs> tak aj tak prepaš, opačne, preto máš teraz biely gauč. Uh, bielý gauč bol prvý a mama prišiel do našej rodiny teraz v oktobri. Uh, má dlhší rodok než ja aj všetci moji uh, predchodci, Počkej, ktorí sa pamätám. Uh, on sa volá Gizmo Destela il neviem čo, ale to nevadí, my ho voláme Momo. A ty máš nejakú
2: slabosť pre bielu farbu, alebo to je úplne náhoda?
1: No, my máme takú malú slabosť pre fúzačov, a keďže máme na sesto cez cestu, ja som si to ten gauč, ale povedz aj <tototíky> Má veľkú bradačicu, ktorá je čierna a veľká, potom máme takého amerického, to znamená, že má biele zastavky, to znamená biele chlopy na nožičkách a čierne deličko. A prišlo mi, že nech to máme také podelené, nech vieme, že ktorý je koho, tak sme zobrali bieleho, lebo keď sme prišli a bolo tam šesť nádherných bielých a jeden malý čierny, tak sme sa nevedeli rozhodnúť a potom moja mama chcela aj bieleho, aj čierneho a, a nejak to z toho teda vyšlo, že máme teda radšej jedného bieleho a snáď o rok príbudne
2: aj ďalší. Ježiš to rozkošné. Čiže teraz máte na ulici čierneho, čiernobieleho a vybieleho.
1: Áno, a chodia spolu do školky, teda mama chodí do školky naproti, keď ho treba trošku postrážiť a najlepšie je DORKA, ktorá je asi tak 10-krát taká veľká ako mama v tejto chvíli. A je to mega vtipné, keď ten obrovský a ten miniatúrny sú vedľa seba a štekajú rovnako. No a oni sú aj celkom ostri, čiže naozaj um, oni vyzerajú tak veľmi bábetkovsky a cute, ako keby boli vystrihnutí z plíšu. A potom to začne štikať.
2: Oni sa vedia brániť, hej, sú to vedia byť. Ale akože, jak si... Jak je si to výchovať? najlepšia
1: SBSK, ako si človek môže kúpiť. Tak.
2: <laughs> Neskutočne. No a teda k tomu, prepaď, že ešte, ešte vy k tomu gauču bielemu, to je náhoda, že máš biely gauč, alebo, alebo máš teda na tú bielu nejakú slabosť?
1: Mm, úplne na bielu asi slabosť nemám. Ja som taký ten farebný človek. Ja milujem farby a tak sa mi to stáva, že väčšinou ma natchne nejaká farba a potom sa nesie tou kolekciou. A Zistila som, keď som mala krásne natonovanú obývačku vo viacerých farbách, že sa to nevždy hodí k tej kolekcii, lebo kolekcia je každého pol roka nová a iná, tak mali perfekcionista vo mne a estet potreboval rozšíriť zbierku nábytku a povedala som si, že OK, Chesterfield uh, ide vedľa do a do ateliéru ide teda biela, lebo biela sa chodí so všetkým, čiže je to tam teraz v totálnom neutráli, čiže nemáme tam veľa farby v nábytku. Aha, to je veľmi asi šikovné, keď tam máš tie a šaty. viacej mm-hmm. šaty na figurinách.
3: Ktoré sú tvoje také najobľúbenejšie farby? Keby, jasné, že každou kolekciou možno iné, ale do ktorej farby si bola tak najviac dlhodobejšie zamilovaná.
1: Ja som zvláštny, zvláštny človek. Ja keď mám absolútny mentálny pokoj v sebe, tak som schopná nosiť čiernu. Ale ako náhle každý umelec prechádza tými fázami vzruchov a väčších a menších, takže ja potrebujem podporiť farbičkami. Čiže ja som väčšinou vždy farebná, tá rúžová posadlosť moja tohto ročná stále neodchádza. <laughs> idem na ples do Trnavského divadla a najviac sa teším, že tam budem za kráľovnu v Shocking Pink. Pretože nedokázala som ešte nikoho presvedčiť, aby sme použili túto látku, tak Očkej, idem to do je, toho. Ja. To je <laughs> taká ako je Barbie? To je taká ružová Alebo ešte
2: nejaká výraznejšia?
1: tak keď to sledujeme v rámci módnych dejín, tak je to tá farba, ktorú po, používala hlavne Elzasky Aparely medzi o, dvomi svetovými vojnami. Výborne, googliť ešte Je to niečo medzi takoutou... Um, ma jedného z našich mobilných operátorov okay. a totálnym zvýrazňovačom. Ale keďže vtedy ešte nebolo toľko syntetických faryb, tak tá farba je taká, ako keby medzi tými tú dvomi otňmi. Ako máme 50 roťovšej, tak vlastne každá farba má 50 hodin. Počky, nie toto mi to ukazuje. Aha, áno, to, to, toto mi to ukazuje. Toto je viacej k tomu. Áno, viac k tomu a ešte pôjdeme do takého podtonu ako keby viacej oranžovej, ale mm-hmm. ja sa smím, že ja keď začneme oprieť farby, tak väčšina ľudí sa díva tak s takým úžasom a totálnym nepochopením a som schopná o tom rozprávať 5 minút
3: alebo ja ja rozprávať. Ja ti úplne rozumiem. Ja, ja som absolútny
1: frik, čo sa týka farieb. Ja zbožňujem farby a milujem
2: presne to, ako sa snaží niekto popísať konkrétnu farbu a vlastne nachádza tie akoby možnosti toho opísania. Len to nesmieš robiť podľa mňa s mužom, akože nie všetci sú takí šťaví,
3: e, ale veľa môži poznať
2: štyri farby a keď mu povieš. Musím povedať, že aj ja som no? med
3: nich poču. Čítam, ja možno pôsobím nejak v tomto osvietení, ale vôbec nie som. Ja som Keď veľmi povieš, konzervatívny. Soba,
2: alebo vôbec. povie, že on je také... L- vôbec. Neko, ja som absolútne
3: neosvietený, preto ma to fascinuje. Čo sa týka farieby, ja som veľmi konzervatívny, čo týka oblečenia. Pre mňa oblečenie je, že by the way, preto rád počúvam, ako niekto ako Miška s vášňou rozpráva, že čo si na akú náladu dá, lebo niekde v mozgu tomu rozumiem, akože tiež som previezaný s tými farbami, ale vlastne v končnom dôsledku ráno aj tak zvíťazí to, čo mám najrychlejšie na sebe, čo je najbližšie, čo je najužehlenejšie a čo je Praktik, najčistejšie. Jasná. Čiže no, najčistejšie, že keď sme, že všetko je čisté. Ale vieš, čo myslím, <laughs> že, že aj tak tá praktická stránka, v tomto som panna, zvýťazí nad tým, že si poviem, že vedia, ja idem na celý deň do dabingu, tak na
2: čo tu teraz, bym teraz
3: do toho tmavého dabingu v RTVS si dám. Ja vymyslím si červený sveter, ktorý tiež jeden mám, dokonca mám jeden od jednej také kamošky na vrhárky, taký plecený sveter z troch farieb, ktoré som si sám vybral. A vybral som si, že robili sme predstavenie, ktoré sa volalo kolísky. A prvý v živote som si uvedomil svoju fascináciu farbou. A to tak, že moja kolegyňa Marta Mačová mala na sebe fialové, také tie echt fialové pančušky a k tomu mala echt Červené lodičky. A ja znamená, ja, to hrali a ja som sa tak plazil poprieť nohách, to bolo také polopohybové, tak som sa stále kúkal na tú kombináciu <laughs> a prišiel mi veľmi zaujímavá. Tak na základe tohto inšpirovaný som si dal fialovo-červeno-sivý sveter, také tri veľké pruhy, taký obrovský pletený sveter, ale tiež je pohodlný, ale napríklad mi príde, že asi škoda si ho do toho, ja si aj tak šanujem veci, vieš úplne, úplne tak nezmyselne. Nie, že vlastne, ja ti rozumiem, úplne, vlastne to je prí... zbierku. Ale neviem na čo, pretože potom idem napríklad von do kina s kamošmi, ani to pre mňa nie je dostatočné, lebo však budem v tme v kine, na čo sa tam budem, toto potrebujem niečo pohodlné. Potom ideme na večeru a poviem si, že kam ideme na večeru, no, tak ideme do tých reštaurácií, aj tak tam potom nasmradiem, takže nechcem si dať niečo úplne, keďže tam nasmradiem. Čiže vlastne vysvetlite mi, čo je vlastne príležitosť. Lebo potom potom je, je príležitosť už vyslovene ako že ísť niekde do telky, kde už sa chce sako alebo košela, ale že to medzi tým je vlastne si úplne v udupávam. Vieš? A ešte
2: keď si spomeneš na to, že ty máš sveter, v ktorom sa môžeš spotiť a teraz riešiš presne, ešte tieto aspekty, že, hej, tak to je
3: milión ja riešim oh, to, Bože, že...
1: uvoľnite sa a poďte sa vyfintiť. Hej, asi tak, Presne, toto asi preto, tak.
3: Preto, preto rozprávaj, rozprávaj o tých farbách, rozprávaj, d- dostane sa pod kožu mne, ale aj poslucháčom, lebo je to zaujímavé.
1: Ja si myslím, že moda je niečo, s čím môžeme zaujať na prvý pohľad a ten prvý dojem je nevymazateľný. Každý z nás sa už od puberty snaží nejakým spôsobom vyjadriť a myslím si, že mladá generácia vždy objavuje tú svoju modu. Objavuje ju možno pre nás, čo sme už zažili znovu, lebo ja sa strašne smejím, že ako môžu v Urban Outfitters hrať Spice Girls, však to som mala 14. A oni tam majú aj všetky tie handry, ktoré sme mali v skriniach, keď sme mali 14. A tie momentálne 14-ky až 20 to berú ako najväčšiu vychytávku, lebo to nikdy nevideli, lebo oni ešte neboli na svete, keď my sme to už nosili. Takže uh, už asi naozaj nie som úplne najmladšia a začínajúca modná návrhárka. Na druhú stranu myslím si, že každý z nás má nejaké komfortné zóny. Uh, ja tiež mám doma uh, tendenciu kúpiť si 45. šedý kašmírový sveter, ale na druhú stranu tvorím zásade v zásade zbierku, lebo si myslím, že áno, všetky tieto teórie o kapsulových šatníkoch a o ekonomike nákupu niečoho niekedy úplne vyhodím z okna a kupujem si to iba z radosti, alebo preto, že to považujem za nádhernú ukážku remesla, alebo jednoducho len kvôli tomu, že mi to urobí dobrú náladu a že sa mi to naozaj páči. Števy, myška, Sám. zbiera, šedé, kašmirové svetre. Sme v poriadku. Sme v
2: poriadku. A toto inak by ma celkom zaujímalo, lebo presne táto konkrétna kombinácia farieb, ktorú si spomenul, že tá fialová s tou červenou, tak... Presne toto sa mi stalo, keď som robila v kabarete. A ja som tam na začiatku presne uh, som v kostýme, ktorý sú také, také červené šaty, také akože, ste krátke, ale sú také akože v party, frú, frú. party, frufru trošku. A do toho mám fialové boa som somala. A presne vždy tá kombinácia spôsobila to, že všetci boli, že boa. Pamätám si, že ľudská šipka mi hovorí, že bože, toto je tak krásna kombinácia farieb. A ja by som mi napríklad... Málo kedy predtým dala do lebo prišlo, že sa možno trochu bije. Neviem prečo, pritom ja veľmi ľúbim Fialovu a táto a, a naozaj som vždy, keď som sa pozrela do toho zrka, som musela uznať, že to je úplne, že uchváti, že to je taká zva, asi zá, záleží aj aká, aj uh, aký materiál, dobre boa je iné, vie, že jedno s druhým, ale bolo to naozaj, že, že tiež ma zaujala táto kombinácia, že čo si o nej ty myslíš napríklad?
1: Tak... Uh, Tielová je farba duchovná, čiže gratulujem všetkým ľuďom, ktorí ju dokážu nosiť, ja že není to zrovna ľahká farba, to ľahká sa farba hovorí, no? na kombináciu. Červená je pravým opakom, ako si väčšina žien myslí. Červená je mužská farba a nie ženská. A práve že modrá. Ale... Z týchto všetkých slnečkárských uh, teórií je vlastne... Áno, dámska farba modrá. Možno myslíš vážne. Je to presne opačne, ako to máme zažité my v našej kultúre, ale nosí ju, lebo niektoré ženy majú v sebe veľa mužskej energie, niektoré majú veľa ženskej. Preto, preto nosím modrú? Nie, preto nosíš červenú. Podporu, lebo to podporuje tvoju ženskú časť. Aha. A vlastne ta, ta, ten farebný obal vášho tela vás vie ako keby trošičku posunúť. Ja tomu naozaj verím. Niektorým ľuďom naozaj tak veľmi búram ich zažité konvencie, čo nosia. Keď má niekto v doma veľkú tmu v šatniku, čiže má tam čiernu, tak čokoľvek farebné je pre nekonečný krok do, no, do prázdna a neznáma. A potom sú ľudia, ktorí uh, majú tak široký rozptyl, toho, čo nosia radí, že tam sa to zase ako keby potrebuje vrátiť možno k tej klasike. Čiže uh, tá zákazková tvorba, ktorú tvoríme väčšinou pre normálnych ľudí v úvodzovkách, tak je vždycky o tom, ako si to nachystáme spolu, tam sa veľa komunikuje. Pri kolekciách je to o mojich vlastných rozhodnutiach, tam to je vcelé na mne, ale keď je to o klientovi, tak ja sa snažím mu vyrobiť niečo, čo budeme naozaj rád, v čom sa bude cítiť dobre, a čo sa v konečnom dôsledku môže stať jeho žolikom v skriní a je veľmi krásnym komplimentom, keď mi ženy povedia, že keď sa potrebujú... A dostať do kľudu, lebo ich čaká niečo veľmi dôležité, či už biznise, konferencia alebo niečo podobné. Tých si zoberú tie šaty, ktoré som im nachystala a vedia, že im sedia výborne a že toto môžu v úvodzovkách odfajknúť zo svojho turistu a zoberú si lodičky, perly a sú nachystané. Čiže ti dôverujú. Totálne, Áno a hlavne akože... to je aj tou skúsenosťou, že nie vždy človek musí byť za úplne, úplne najkrajšiu a najextravagantnejšiu a najviditeľnejšiu pretože práve tieto biznis záležitosti alebo veci, kde človek má byť za seriózneho, tak tam by tá vec, všeobecne každá jedná, jeden model by mal byť zosúladený so svojím nositeľom.
3: Čiže vlastne ty, prepač, doplňam, alebo, že ty vlastne pri svojej práci, keď máš teraz mimo teda kolekcie, že k tomu sa dostaneme, ale keď máš napríklad nejakú klientku konkrétnu, tak ty ju nejak nacíťuje, že máte nejaký, to je tá kávička, čo si spomínala. To že, je máš nejaký, že máš nejaký rozhovor, kde ty odhaduješ asi osobnostne. To je tá, tá
1: polhodinka, aby Aha. som sa ja vedela napojiť na toho človeka istým spôsobom, očúkať sa, že kde je tá hranica, aby sme tú vec začali tvoriť, pretože... To čo si my na začiatku nakreslíme nemusí byť aj tým konečným výsledkom, ale vždy lepšie je tým ľuďom aj niečo vyskúšať z tých vzoriek, ktoré sú v ateliéri, aby si to vedeli predstaviť, lebo nie, to, 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 moja predstava je relatívne veľká, ale keď ukážem klientovi štvorček materiálu 2x2 cm, tak nie vždy úplne tuší, že čo sa no hlavne to, to je úplne rozumiem, nejde, že hej, na tej jasné. veľkej ploche to máš prostie. Ale teda
3: normálne prichádzaš aj tým, že na skicu proste zakreslíš, ten človek to vidie nakreslené a vie si to ešte spôsobom reparovať, alebo vie k tomu ešte niečo povedať. Samozrejme,
1: že to je proces. Čiže um, u mňa si dávame minimálne dve, tri stretnutia, aby ten model bol naozaj taký, aby super sedel. Pretože to je alfa a omega, aby sa v tom človek potom cítil dobre. Uh, ja viem, že je to časovo náročnejšie a že to není uh, do hodiny hotové, ale niekedy majú ľudia šťastie, že im tá vzorka tak dokonale sedí, že poviem si, že áno, toto má byť vaše. Ale potom sú ľudia, ktorí nemajú zrovna najdokonalejšiu postavu, ktorí nie sú modelky z mola v 34 veľkosti. Ani ja taká naozaj nie som. A potom je vždy lepšie tie šaty robiť priamo na mieru a vykrivkovať ich v úvozovkách tak, aby podporili všetky tie krásne body toho tela a tie neúplne najlichotivejšie tak trochu skováme, alebo im nedáme taký veľký priestor.
3: Prepad, že to poviem, takto to naozaj v tomto som komerčne zliadajúci na tvoju tvorbu. Ospravedlňujem sa ale, že najviac ste vníma možno cestu Adelu, ktorú vlastne pravidelne už niekoľko rokov obliekáš a tým, že ju followujem, tak vidím na nej najviac tých modelov, alebo na nej som najviac tých modelov Áno, vlastne tvojich, mal možnosť týde, vidieť hej. cez tie show, ktoré si robila pre ňu, lebo robila aj storky s tebou, aj to, ako si tie šaty skúšala, aj to nakoniec, ako v nich vyzerala a tam som mal pocit, že je v tej vrchnej časti tela, čiže ramienka a toto, že sú také zaujímavosti, že mu tam bola nejaká nečakaná mašla, alebo bolo niečo odhalené, čo som si vlastne dovtedy nevidel, že môže byť napríklad. vieš, že som naozaj v pozícii, že môže byť aj jedno ramienko. Že ako to drží. Ako to drží, vieš? A tak takéto, že bez toho, že by som videl, ako to vlastne funguje. A to ma na tom vždy fascinovalo, že tým mi to prišlo také umelecké a také zaujímavé.
1: No ja sa spojím, že som si posadnúť šatami na jedno rameno. Naozaj... Tak vidíš, tak dobre som povedal. Dobre si povedal. Naozaj sa mi to stáva veľmi veľmi často, že má to že akože prirodzene vedie, alebo vždy ten proces je rovnaký, niektoré veci naozaj vznikajú na figurine, že sa nášpendlia, že človek pracuje ako sochar s látkou a niekedy to človek začína na tom papieri a potom sa to robí v strihu a potom je ako keby úplne iný postup. Ja sa smejem, že niekedy sa kombinujú 200 prístupov, aby sme sa dostali k niečomu, čo vyzerá úplne jednoducho. A tie jednoduché veci sú častokrát... Oveľa, oveľa náročnejšie na to, že tam nemôže byť ani jeden z tých navyše, aby tá jednoduchosť naozaj fungovala. Lebo keď si predstavíte takú tortičku, ktorú máte dokonale nazobenú a vycifrovanú tisíc volánikmi a tisíc záhybkami a tisíc informáciami, tak tam sa veľa tých chýb dá aj tak akože decentne schovať. A potom máte niečo, čo je absolútne odhalujúce, kde máte naozaj len tú jednu vrstvičku toho materiálu a tú vnútornú sochu, čiže toho človeka. A tam musíte z môjho pohľadu, veľmi, veľmi premýšľať o tom, ako tie šaty spraviť, aby tá proporcia vyzerala čo najlepšie, lebo nikto z nás není absolútne dokonalý. Ani Adela není absolútne dokonalá. Každý z nás má niečo, čo istým spôsobom tvorí mantinely. A niekedy je oveľa ťažšie pracovať bez mantinelov, ako ich akceptovať a pracovať tým spôsobom, aby to potom na základe aj tých požiadaviek toho klienta alebo tých z- zadaní, hej, že proste adolánny človek, ktorý rád chodí bez podprsenky, tak sa jej vždycky robili šaty, pod ktoré sa podprsenka dala obliecť. Ježiš, to sa dá, hej. aj to, že máš odhalené jedno rameno, srandujem sa. Áno, a máš potom bez ramienku podprsenku.
2: Tak ja tomu napríklad porozumiem, lebo toto je môj problém. Ja
3: nechápem, ako môže držať bez ramienku podprsenka. No,
1: vidíte, sú tam také
2: silikónové pásiky napríklad. A tieto tie na tú kožu. Ale akože vie to byť. Akože...
1: A potom sú niektoré ženy, ktoré majú absolútne dokonalé prsie a tým držia vždy.
2: A Myši, keď to takto už vieš za tú svoju dobu pracovnú, akože myslím si, že celkom zhodnotiť, že tak tieto naše slovenské ženy, keď aj idú, tak máš pocit, že sú veľmi konzervatívne alebo aj, aj sa nechajú presvedčiť na trošku také výstrelky?
1: Každá z nás má v sebe niekoľko osobností, ktoré niekedy chce a niekedy nechce ukázať. Čiže je to o tom, ako veľmi aj ten človek chce pôsobiť seriózne alebo nepotrebuje tak pôsobiť a mám klientky, ktoré majú v šatniku odo mňa v úvodzovkách na prvý pohľad úplnú ale aj úplne konzervatívne, malé čierne. Čiže to je skôr o tom, ako si človek nastaví to, čím chce byť na tom, ktorom eventu. Lebo musím povedať, že slovenské ženy sa veľmi radi vyfintia, ale potrebujú príležitosť. Takže ja už sa fakt teším, že nastáva tá doba, kedy sa nám ten spoločenský život snaď vráti trochu do toho štádia pred koronou a že sa budeme spolu čím ďalej tým viac stretávať. Nie kvôli tomu, že by som um, robila iba spoločenské šiaty, ale kvôli tomu, že to je naozaj také tá veľmi veľká plocha, kde sa človek môže vyšantiť na rozdiel od tých klasických biznisových šiat, aj keď po mám ten pocit, že tie plaky sú už v zásade na akúkoľvek príležitosť nosené, mm-hmm. ale buďme vážne, poďme si spraviť z teplakových hlátok, večerne šaty, vieť, ako je v tom pohodlné. Wow, a také máš? No také mám, a také mám aj z Lurexoma, s flitrami, čiže v vozovkách máš zase na sebe tie plaky, ale sú to vlastne dlhé šaty s vlečkou. Oh my God. Wow. Toto ma vždy fascinovalo, že jak dokážete,
2: že ty vlastne musíš... Je byť aj veľmi technicky zdatná, že musíš poznať tie materiály dobre, lebo to nie je úplne jednoduché, ako pracujú no, dve, ja, dva. No hlavne podľa mňa, No, že tie dva materiály zakreslí, dokon... Dokon... No, presne, ale že aj to, že, že vlastne ty niekedy nevieš úplne, ako sa to bude chovať v nejakom strihu, bolo pri nejakom to poznaš, aj túto to bude ťahať a túto, neviem čo, že to je celkom také,
1: že... No, niekedy to robíme aj na dve, tri pokusy, povedzme to tak... A niekedy to ide ako po masle a niekedy to ide ako v lete na saniach. Takže povedzme to takto. Zatiaľ ma to fakt baví. A sem tam to ide veľmi miky, a niekedy aj nie, ale zase na druhou stranu je to výzva, lebo keby tá robota bola stále do taká istá a nemala... Mm, túto nutnosť vymyslať plán B uh, alebo enda. C, alebo XY, tak by sme sa nudili. Teda ja by som sa nudila. Ja som ten človek, ktorý to berie ako výzvu, uh, lebo vlastne neexistuje problém, existuje výzva. Treba sa na to pozerať možno trochu iným spôsobom a potom vlastne uh, aj tie nudné šaty môžu byť výzvou. Ale aj tie mega extravagantné uh, sú rovnako výzvou a niekedy je to Oveľa náročnejšie sa vyznať vo svete bez mantinelov, než proste robiť niečo, čo má presné pravidla. Ja si hovorím, že už som z toho vyrastla, aby som produkovala ďalší textilný odpad na štendere, čiže do kolekcií si to tak dávkujem 30 na 70, aby 70% bolo pochopiteľných pre normálneho klienta a 30 si robím uh, z detskej radosti, lebo... Čiže 70 hájkať.
2: akoby uh, bežné nositeľné veci a 30 taká. akože
3: vyššia moda mo- odkúpiť ešte? Všetko kole... sa zakúpiť.
1: 30 je takých, že tam si pustím úzdu, že si pustím ako keby kreatívnu chvíľku, uh, lebo mne sa to tak ako keby osvedčilo, mm-hmm. hej? Je kopec mojich ďalších kolegov, ktorí to majú nastavené úplne inak, ale mňa to živí. A ja som na to píšná, že sa 20 rokov dokážem živiť niečím, čo ma, čo ma nejskutočne baví, ale to obdobie po tej škole ma tiež naučilo to, že áno, môžeme sa hrať na umčo, ale keď chceme uh, mať zaplatené účty od vody a tak, uh, a sem tam prídu aj faktúry a nájomné. Podpisujem tak... toto uh-huh. úplne. A akože môžeme byť umelci, ale musíme mať z čeho žiť. No, myslím. Áno. Mňa naučila mama, že dva a dva sú 4 a nie 3 a nie päť.
2: A to, prečo to dobre ťa naučila? Dobre. Ne, no tak vieš,
1: riaditeľka sú... vesmíru, ekonomická univerzita vyštudovaná, takže ja som bola ten umelec, ale mala som nad sebou ten dohľad toho ekonóma. Ale to podľa mňa dobrá, taká zdravá kombinácia, nie? Hej, hej, no však vieš, matky a ceri, je no. to také akože vtipné častokrát.
3: Míš, ak hľadáš inšpiráciu, že pozeráš aj také tie červené koberce rôznych zlatých globov, napríklad teraz boli naposledy, aj tam niečo, ale čo ja si... Čo si poľujem,
1: keď sú ženy vyfintené a čo už viacej môžeme vidieť, než tento vzdialený, ale zároveň blízky Hollywood? naozaj vás ubezpečujem, na Slovensku to nie úplne tak funguje ako v Hollywoode, ale vieme robiť krásne šaty aj my a ja už sa veľmi teším na Grammy, kde budeme mať asi jedny šaty.
3: Wow. Neblázni.
1: <coughs> Áno. A nie,
2: niekoho konkrétneho, alebo, alebo je to tak že akože, no to je úplne nepostatné, uh,
1: že... to bude aktuálne, tak, budeš no, prezradzať... tak to určite bude na socialnom štitech a o <coughs> <Ano. coughs> no, Tak daleko ešte sme, ale bodaj by.
2: <coughs>
1: Oblečíme všetky slovenské Beyoncé. <coughs> a môžeš prezradiť farbu? Aspoň... No vybera si. Je, tak ešte
2: to ešte to je na. Máme
1: tu štádiu procesu, lebo uvidíme, ako to celé dopadne a vyjadruje sa k tomu asi že 10 ľudí. Jasné, rozumiem. Takže sme naskúšali niečo, čo máme v ateliéri, a uvidíme, ktorá z tých variant vyhrá, lebo není to úplne tak, že by sme uh, tie všetky. Robili celé od začiatku iba na ňu, keďže je tam relatívne málo času, tak sa rozhoduje medzi niekoľkými modelmi, ktoré boli urobené do kolekcie a máme ich zavesené u nás na Štendri. Má našťastie to šťastie, že je tá modelkovská veľkosť mm-hmm. veľmi dobre sadla, čiže ono je to aj o tomto. Že pokiaľ má túto je tak, fel, tak je to hľadučka. Mm-hmm. Akože... Čiže Taylor
3: Swift. Nie,
1: Čiže... <laughs> <laughs> je to jedna veľmi talentovaná slovenská spievačka, ktorej oh. prorokuje veľkú budúcnosť, zatiaľ má len 14 rokov, takže uvidíme, ako sa to celé vyvinie. O, oh, dobré, okay, dobre, tak to si nám takto tak držíme palčeky, to je super.
3: Určite máš prehľad o týchto veľkých módnych domoch. Samozrejme je to od kolekci ku kolekcii a tá móda je tak rôznorodá, ale že keby si Mala že čo ťa tak, kto ťa tak najviec dokáže a možno aj uh, proste prekvapovať a tak uh, v takom tom tvojom žánri, že sa to baví. Možno ty by si také nerobila, ale teba ako diváka tejto konkrétnej módy sa to baví.
1: Ja rozlišujem veci, ktoré sú veľmi fotogenické a rozlišujem veci, ktoré chce mať človek v šatníku. Čiže to je presne ten kašmírový sveter. A potom také tie okázala veľké roby. A myslím si, že Coco Chanel je očarujúce svojím príbehom. Tie veci sú nie až tak veľmi fotogenické, ale keď ich máte v ruke, tak zistíte, že je to naozaj nádhera aj z toho remeselného pohľadu. Potom máme diorčeka, áno, tam sa mi to tiež veľmi páči a páčia sa mi vo viedni také utajené malé dvere, za ktorými sa väčšinou skrývajú tie veľké večerné šaty, čiže naozaj aj tie návštevy tých butikov alebo týchto obchodných priestorov ma tak fascinujú, ako to, to malé dieťa, kde sa vám otvárajú všelijaké tajomstvá a tak... A ešte sú aj nádherné múzea, kde sa na módu môžete chodiť naozaj pozerať ako na kusy umenia, kde sú šaty, ktoré majú niekoľko sto rokov a sú urobené z tak nádhernej čipky, ktorú už v tejto dobe nikto v úvodzovkách nevie vyrobiť. A preto ma to fascinuje, že tie výrobné postupy, ktoré máme teraz, sú síce strašne digitálne, strašne rýchle a strašne uh, hogofogo jednotky a nuly. Ale ľudské ruky sú častokrát ešte šikovnejšie, len sme na to zabudli. Takže poďme do toho sa hrať s textilom, pretože textil je pre mňa materiál, s ktorým sa naozaj detský dá hrať a dá sa z neho veľmi dobre tvoriť a záleží to od vášho naturálu, že či ste purista alebo či ste štrukturalista. To sú základné dva prístupy lebo normálny človek má horor vákuli, to znamená, že potrebujeme mať štruktúru okolo seba a potom tým, čo sme si prešli, ako sa vyvíja naša kultúra, prechádzame k tomu modernému výrazu minimalizmu, ale to v podstate znamená, že väčšina tých plôch, na ktoré sa dívame, sú bez štruktúry, sú hladké a to je a v tam môde púrys- to funguje, púrysmus, že je to vlastne iba ako keby architektúra strihu a toho tela, ktoré je pod tým, pretože v tejto chvíli žijeme môdu, kde sa tvoria absolútne upnuté veci, kde vlastne vás vykopírujete tú formu toho tela, ktorá tam je. Aha. Čiže v podstate aj všetky tie fyzické úpravy našich tiel, alebo to, čo je prezentované médiami, vlastne nahradza ako keby to kráčerske umenie, lebo tá postava tých presípacích hodín sa v minulosti tvorila korzetom a strihom šiat, kdežto teraz sa vlastne tvorím tým, že tam terebra nie sú a že sú niektoré veci prifúknuté niektoré odfúknuté a potom tie elastické šaty dokonale prilhnú na to, čo je pod tým. Takže ty wow, si skôr purista zaujímavé, zaujímavé. alebo štrukturalista? Ja som purista, ja som není štrukturalista, ja... Takto. Ja keď idem do obchodu so vzorovanými látkami, tak to máme tak, že sto vzorov a jeden je taký, že áno, som s tým OK. A potom v tej kolekcii máš šiat a jedny sú v podstate vzorované alebo jeden vzor sa opakuje v niekoľkých obmenách, v rôznych prevedeniach, potlačí keď je to čípka, tak je to vlastne iná technológia, okay, aj keď ale, vzor je
2: ale to, to teraz hovoríš aj, aj vlastne o akože vzore, ale hm, takže to to spada pod to, hej? Lebo ja som pochopila, že ten
1: štrukturalista je v podstate aj čo, že máš také tie látky, ktoré idú akoby 3 d Vieš, že ti vytvárajú objem. Ano. pre mňa tam petrí aj vzor, pre mňa tam petrí aj štruktúra materiálu, že chodíš hore dole uh-huh. a že sa tam mení, mení farebnosť. A tak jedinú štruktúru, ktorú nepovažujem za život ohrozujúcu v niektorých chvíľach, sú flitre. Lebo tak ako niektorí ľudia ja majú, že čím viac pásikov, tým viac Adidas, tak ano. ja mám, že čím viac flitrov, tým viac sa mi to vyššie. A to je zaujímavé, lebo napríklad tie flitre sú podľa mňa
2: veľmi výrazná vec. Čiže keď máš taký ako keby život ohrozujúce vzory, kde že z desiatich šiat máš jeden a potom tam drbneš flitre, tak je to naozaj, lebo ideš na ako by z mohli na tisíc,
1: vieš? ten naozaj najhorlavejší benzín a vo na miesto normálnej jazdy lečíte. A flitre vyzerajú výborne na stage a sú veľmi vďačné, čo sa týka toho, že keď človek chce byť naozaj divou večera, tak myslím si, že flitre sú látka, ktorá k tomu mm-hmm. naozaj navádza a dá sa s tým krásne pracovať, pretože tým, že pre mňa flitry sú väčšinou rovnomerná štruktúra, že sa tam ako keby nemení, tak ja to dokážem cez seba vnímať to. ako jednoliatú, jednofarebnú plochu v podstate.
2: Aj celkom chápem, že väčšina umelcov to tak má, či už to spisovateľe alebo ktokoľvek, že máme radí akoby tú diverzitu tej, tej práce. A čiže chápem, že keď robíš malé čierne a elegantné a mar, proste pracovné odevy, tak potom si rada, keď si môžeš uletieť na nejakých slávnostnejších robách. Ale že čo naozaj akože máš
1: rada že z toho? Že keď si máš vybrať, takže čo robíš najradšej? Víš, čo minulý rok som najradšej šila kebatým? Tento rok, keď sme sa ponorili do témy Mikina, veľa ľudí robí tento druh oblečenia ako ťažiskovú časť svojej tvorby. Pre mňa to bola veľmi ako keby náhodila a náhodná a občasná záležitosť. A teraz som zistila, že vlastne je to niečo, čo vie mať veľmi rýchlo hotové a ten proces je častokrát iba o jednom dni Mám momentálne také mentálne obdobie, že potrebujem veci ako keby uzatvárať v nejakom krátkom období. Začala som sa tak ako keby pohrávať s tým základom tej mikiny a hľadať rôzne prístupy a rôznym spôsobom, častokrát úplne miniatúrnym zásahom sa snažiť z toho basicového kusu otvoriť niečo, čo nie je úplne nájditeľné všade. Ale zároveň to splňa to, že je to naozaj niečo, čo má každý. Áno, môžeme mať doma tisícky vecí. Ja viem, že textilný priemysel je zodpovedný za veľa nepekných vecí, ktoré sa na našej planéte dejú, ale treba rozlišovať medzi malým slovenským dizajnérom, ktorého spotreba materiálu je naozaj veľmi ekonomizovaná, keď tu chceme prežiť, a medzi nadnárodnými gigantami, ktorí uh, minejú naozaj mili- uh, milióny litrov vody na to, aby zafarbili milióny uh, džínsov, ktoré vlastne... Ani nie všetky úplne skončia tým, že ich niekto nosí. No
2: väčšinou asi nie, by som skôr povedala pri
3: týchto gigantoch, To znamená, hovoriš. že ideš robiť prepad, že mikiny s nejakým, zvla- akože stále mikiny, ale nejakým možno zvláštnym tvárom, alebo... Ešte
1: ono sa to tak strieda. Ja si to väčšinou robím tak, že každý ten jeden kús má niečo trochu iné. Pokiaľ sa bavíme o potlači, tak je tam ten základný motív a potom je doplnený ešte ďalším malým detailom, ktorý sa mení od prípadu k prípadu. Čiže pri tých napríklad štiernych, basicových, s ktorými sa hrajkám, tak tam sa dávajú ako keby úplne iné prvky, ako sa dávajú k tým mykinám, ktoré sú s potlačou vpredu. V každej veci sa dá experimentovať nejakým spôsobom a treba hľadať ako keby vyváženosť a tým, že už urobíš niekoľko tých variant, tak si posúvaš tie svoje limity a tie svoje hranice, a práve teraz ma to začalo zaujímať a baviť, že si tam ako keby robím také malé veci, ktoré pri tých veľkých šatách človek ani nemá čas uh, ako keby riešiť. A beriem to skôr tak, že tá mykina je ako keby vzorník na niečo, čo som si chcela vyskúšať.
3: Ja mám rád inak také dizajnové, ale tak ako, že nie úplne. Napríklad, že som mal takú mykinu uh, modro-červenú, o také nejakej českej dizajnovej firmy, ktorú si teraz zrovna nespomeniem mala také nepravidelný tvár a potom som mal úplne to si dotres pamätám, že keď som prvý, keď objavil taký sveter s takým ako keby rovlákom, ktorý sa dal dať aj akože okolo krku, ale aj spustiť a ten zips bol do šikma. Ja som sa, ja že... Vávyky, ak je to možné, je to si úžasné. Zdošikma.
1: Tak ja všetkým modným fanatičkám, ktorí si chcú uletieť na niečom zahraničnom, čo není úplne obligátne a není to ani Chanel, ani, ani Dior, musím odporučiť do Atiko. Na tom som si uletila aj ja, lebo ja bohužiaľ, okrem toho, že som uh, teda modná návrharka som aj taká jemná šopoholička, tvoriaca modnú zbierku. Aso Hold jednoducho niektoré kusy, ktoré nemusím vytvoriť ja, ale považujem ich častokrát uh, za tak nádherné použitie uh, týchto vedomostí, ktoré všetci máme na tejto planete, či ohľadne mody a uh, topánok a kabeliek a tak. A naozaj som v tomto taký ten uh, ženský tvor, ktorý to niekedy vlastne nepotrebuje a pritom strašne bez toho neviem žiť. Takže som si kúpila strašne rúžové sako. Potrebujem ďalšie. Nechcem ti, že hovoria majú winter sale momentálne.
3: No, takže máš takú zbierku, k tým sa dostávame aj k tvojim, teda osobným vášňam, od tvorby k tomu, čo ty vlastne e, zbieraš. Čiže máš, si povedala, že zbierka krásnych vecí a čo také tam je?
1: Šedé kašmirové svetre. A... Čo také
3: sa tam dá nájsť?
1: No dá sa tam nájsť, teraz momentálne sa mi všetci smejú, že prečo máš doma tri toaletky? A tri toaletky znamená, že väčšina ľudí nevie, čo je toaletka. A toaletka je vlastne stolik, ktorý má zrkadlo a môžete sa so v ňom naličiť a načančať, keď niekam idete. Ten druhý byt, ktorý som si prenajala hneď vedľa toho atelírového, nebolo to úplne rozumné rozhodnutie, najmä keď sa to stalo v ten mesiac, kedy začala korona. Mm, no, ale má to jednu výhodu, keďže všetky kšefty boli zavreté, tak moja nákupná vašenca presunula na obchody s vintage nábytkom a niečím, čo je v, v úvodzovkách starožitné, ale nepredstavujte si pod tým barokové komody. Takže v tomto byte som si uletila na talianských veniny lustroch, na halobalových dvoch stoloch a dve toaletky sú tiež od neho a jedna je a empírová. Naozaj ja za to nemôžem, ale ja som fakt zaživila toho pána reštaurátora celkom slušne počas tej korony a hovorím si, že no v tom funkcionalistickom dome nemôžete mať tú žltomodrú značku, lebo tam sú aj tak všetky e, steny krivé, takže tieto nábytky, ktoré majú v sebe e, trochu šarmu starého sveta, ale už sa začínajú tváriť na to, že sú moderné. Sú moderné mm-hmm. Tam stále veľmi dobre fungujú, pretože je to ako keby súdobé. Čiže ten funkcionalisticko ardekový a kubistický nábytok je vlastne na tom správnom mieste, lebo ten dom presne vznikal v tom istom období. Ježiš, čiže... to musí byť krásna, Miška. Je to také eklektické, veľa ľudí to nechápe, ale zase na druhú stranu si hovorím, že však ale ja tam žijem, čiže no, je, tam že je to odrazom toho, ako sa ja cítim a to, čo, toho, čo som dost, dokázala vyštráchať, čiže naozaj všetkým odporúčujem laviš, kde chodte pre talianske starožitnosti a všetkým odporúčujem veci typu aukro, kde niekedy vydražíte a máte z toho taký adrenalín, wow.
2: že dovidopo. Takže ty takto kolektuješ takéto krásne veci, hej? A máš jej nejakú, nejakú úplne blbosť, nejaké zbierku, akože teraz sa netýka, že proste takýchto krásnych nejakých
1: vintičkuskov, alebo módy,
2: ale že zbieraš známky alebo sorbitky, alebo
1: To som zbierala, keď som bola mála, ale potom sme pochopili, že modrého Maurícia ja asi nikdy mať nebudem v zbierke. Mám taký malý problém, že ja som asi z nožka, lebo naozaj nemám iba jeden pár topánok. Né.
3: No, to Ale to každá, každá, každá žena pozná,
1: že keď sa vám mení váha a veľkosť, tá väčšinou tá veľkosť tej nohy je taká stálejšia a Buďme vážni, akože viem vyrobiť pekné šaty, ale nemám tam stroje na, na topánky, takže ano. to je mi odpustené, že to není do mi toho by tokoho. si sa nepustila do topánok? Je to taký malý detský sen, že aj tam pôjdeme, len ono to vyžaduje ako keby úplne inú technológiu, na ktorú som ja zvyknutá a není to úplne jednoduché a na druhú stranu... Však čo budem robiť v dôchodku? No budem chodiť po Taliansko a hľadať si fabriku, kde mi vyrobia to pánočky. Podľa mňa Taliansko je výborné na všetky veci spojené s modou
3: aj s jedlom, ale... Ja som... A pitím. A ale talianské je naozaj v tomto úžasné, že však boli aj vynikajúci stavitelia, dizajnéri, módni návrhári, že to je neuveriteľné, že ak sa to v jednej krajine dokonca majú more, ešte aj z každej strany čosy, ešte aj hory, ešte aj ostrovy, to je ako, čo to je pre Boha? Je to, Jak je to, ne- možné? Je to neuveriteľná kombinácia. Jak je to možné? Škoda, že my také nemáme. My máme v niektorých predstaveniach, že ľudia na Slovensku si závidia, alebo nemáme more. Farebne ako sa nachádza ten byt? Že je to z každého rošku trošku tiež alebo...
1: Vieš, mám tam taký e, ručne tkaný e, veľmi farebný koberec, ktorý je zelenofialovo, rúžovo, bežovo všelijaký. Au. Fialová e, setečka je pri ňom, potom sú tam tie dva halabalastuly, ktoré sme dali spraviť na tmavý orech a potom je tam ešte uh, Emsové ležadlo, ktoré je v čiernej koži mm, a takto bielané n- 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 Úplne fajn. N- n- a potom je tam rúžový luster. No, tak čo vám poviem, to je splnený detský sen. <hý> no, ale to je
3: úžasné, pokiaľ ty tam dobre cítiš. Veď, to je... Napríklad musím povedať, že tak ako tie šaty trošku pocenujem, alebo teda oblečenie, ktoré si denne obliekam, že volím praktickosť nad, povedzme, farbu a tak ďalej. A keď v poslednej dobe musím povedať, že som sa pristihol, že mám rád oranžové a žlté veci. Na čo som čítal význam fariebe, zistil som, že oranžová a žltá sa páči deťom a primitívnym ľuďom, takže si hovorím, že <laughs>
1: hešťak to... život
3: po 40 vám kúpim si žlté a oranžové veci. Ale
1: to ti rozsvecuje život, lebo zase podľa čínskych filozofie farieb Žlté je ekvivalentom uh, zlatej a uh, zlatá a žltá a tieto oranžové teplé otienie prinášajú prinašajú bohatstvo, lebo je to ferbe v vnuta vnuta A na stranu, preto je v potrebinách väčšina obalov žltých a oranžových, lebo spôsobuje takú jemnú žravosť. Ó, tak to nám dáva zmysel zrazu všetko <laughs> števý.
3: Áno, čiže ja vlastne nie som príbratý, ja som len oblečený Tadá. v oranžovom. <laughs> Ale...
2: si sa ty k tomuto vlastne dostalo? Kde bola tá primárna inšpirácia, že ty budeš modná návrhárka že či to bolo nejaké takéto detské, kde sme si vystrihovali. Pamätáš také tie? Babiky. Áno, a také
1: babiky a k ním sa tak pozapíli. Áno, také papieru. Áno, áno. Ja som tá tretia generácia pre túto chvíľu. Moja babka sa naučila šiť v salone svojej sestry. Jeden bol v Topolčanoch, jeden bol tu v Bratislave. Čiže to remeslo prišlo do našej rodine spolu s mojou babkou, ktorá tým, že mala 5 detí a 3 céry, tak vlastne obšívala celú rodinu. Potom som sa ja narodila ako prvá vnúčka. Mojej máme toto povolanie úplne nevyšlo, lebo zomrel detko a tak ďalej, takže sa s nej stala tá výborná Excelovská tabulka, ktorá to častokrát počíta aj za mňa. Moja mama ma podporovala v tom, aby som si mohla ten sen splniť, čiže ja ho plním aj jej v podstate. Som veľmi šťastná, že mám meno nad dverami, lebo vedľa mojich šikovných kolegov a spolužiakov skončilo aj niekde ďalej, ako je Slovensko v Páriži, v Londýne a tak ďalej, ale v týchto krajinách sa vám podarí len veľmi, veľmi ťažko mať meno nad dverami, čiže to je možno výhoda toho slovenského trhu, prečo som sa aj rozhodla tu zostať. Lebo potom, ako sa mi stala rakovina na vysokej škole, som sa dobrovoľne rozhodla, že ja chcem zostať tu, aby som mohla byť blízko svojej rodiny. Lebo to ma poučilo, že toto je pre mňa v živote podstatnejšie ako tá veľká kariéra. Nie, že by som bola malý kariérista, ale na druhú stranu modern není e, nového lieku na rakovinu, Netreba si to s tým zamieňať, ale tvoríme krásne veci, ktoré nám spríjemňujú život a robíme e, život krajším. Čiže toto ma baví, baví ma to, že mám meno nad dverami, že je to tak už skoro 20 rokov a a čo si sa pýtala, no tak ako ja som tá tretia generácia, ktorá to naozaj robí ako full time, uh, každý boží deň skoro a keď sa mi nechce, tak aj nerobím. Začínam sa prestávať um, ospravedlňovať za to, že niekedy uh, hold nie som schopná robiť každý deň 16 hodín. Som workohlik, ja to mám naozaj rada a niekedy sa viem zaprieť, ale s vekom to tak prichádza, že už človek aj rád oddychuje. Treba byť akože pekný, dobre naladený a potom sa človeku aj ľahšie pracuje a ľahšie tvorí. A potom akože, keď máš ten pocit, že toho viacej pokazíš, ako toho urobíš dobre, tak ja niekedy mám ten pocit, že radšej do toho ateliéru ani nejdem a zoberím si papier a idem si kresliť. Alebo najväčší relax je chodiť po galérii a dívať sa na niečo krásne, čo som nemusela urobiť ja. Presne. A pre mňa je tá galéria v podstate aj obchod s krásnou módou pretože môžete mať krásny obraz, môžete mať krásny nábytok, môžete mať krásne topánky. Každá vec sa dá robiť na veľmi vysokej estetickej úrovni, ale aj na veľmi nízkej estetickej úrovni. To je to, čo by sme sa mali v tejto chvíli znovu naučiť, dovoliť si mať veci, ktoré nás náplňajú a tie predmety, ktoré nás obklopujú, by mali byť ako keby našim zrkadlom. To neznamená, že všetko musí byť šialene dizajnové a šialen drahé, ale niekedy by sme si to mali dovoriť, lebo tie predmety nás ovplyvňujú, ovplyvňujú nás, naše okolie. A pokiaľ naozaj ste minimalisti, ktorí sú schopní žiť so 100 predmetmi, tento film milujem, lebo ja človek, ktorý má proste teóriu zbierania, keď som videla tento nemecký film, tak som si povedala, že aké je to šialenstvo. Vola sa to 100 vecí, je to o dvoch chalanov, ktorí majú IT-čkárskú firmu a stavia sa, že... Dokážu mesiac som... žiť uh, bez veci a každý deň si môžu zobrať zo skladiska jednu vec. A naozaj to začínajú buď úplne nahý, alebo iba v spodnom prádle. A toto si treba pozrieť, lebo potom si človek dokáže aj odstúpiť od tej závislosti na nakupovaní uh-huh. a na tom, aby sme si naplnili tie svoje priestory a mali všetko, čo potrebujeme mať. Ale na druhú stranu zakázať si... Úplne všetko tiež nemá zmysel. A tam je to úplne krásne a aktuálne vysvetlené. Vynikajúce, toto je super
2: tip od teba, čo ešte to, to si zapíšte, to je super tip, to si poveda peknú myšlienku. A ešte sa mi aj páči to, ako si to celé povedala, že ako je to strašne dôležité, toto celé okolo, lebo napríklad ja z osobného života viem, aký ja mám pocit, ktorý neviem popísať k ničomu inému, keď som v galerii. To je niečo medzi totálnym vzrušením a pritom totálnym oddychom. A ja to vôbec neviem to popísať, ja proste zbožňujem mať tu možnosť ísť sa niekam pozrieť a vidieť niečo pekné. Jasné, že sa mi stane, že som sklamaná, alebo som od toho čakala viac, a je, to, je to úplne v poriadku, ale naozaj to vidieť nejaké umenie a je úplne jedno, či to je teraz fine art, alebo sú to odevy, alebo je to neviem, čo dokonca aj ja mi len také tie kompozičné, také, že, že si môžeš byť súčasťou toho, že ty tam po niečom chodíš, alebo, alebo je to veľké, vieš proste. A neviem to k ničomu pripísať a myslím si, že tento vnútorný život a to, čo to v nás spôsobuje, je tak strašne dôležitý a vitálny pre všetko, čo robíme ďalej, že tohto sa vzdať a degratovať to, ako sa tu poslednú dobu robí, je veľmi smutné.
1: No, lebo to tú dušu trošku naplňa. Presne tak. A netreba krmiť iba naše brucha, ale treba krmiť aj našu vizualitu, našu dušu. Vieš, mňa veľmi prekvapilo, ako dobre bola prijatá Nová národná galéria. Ja želám mm. národnej galerii... Veľa krásnych nových výstav a veľmi by som sa tešila, keby sa zopakovala výstava, ktorú sme tam mali počas korony, kde ľudia žiaľ nevideli tých krásnych veľa šiat, ktoré sme pre Adelu uh, urobili na ceny Tatrebanky. Táto výstava bola v tej najväčšej korone, čiže z, z celého svojho trvania bola bežnému národu mm-hmm. dostupná asi týždeň. To je, málo, hej, chápem. To je veľmi málo, ale na, na druhú stranu ma veľmi teší, že... Keď do Národnej galerie nemôžeme ísť úplne dverami, tak ideme tam oknom cez Tatrabanku. A som veľmi šťastná, že už aj na Slovensku sa dokáže prijať ten názor, že nie sú to len handry, ale aj ten textil dokáže byť veľmi vytvorným médium. A to, že sa tá vec nosí, není v zásade ako keby jej mínusom lebo vytvárať len veľké umenie na Štender je pre mňa niekedy, že na čo vyrábať ďalší textilný odpad na Štender. Poďme sa k tomu postaviť tak, že nech je to krásne, ale nech to môže aj nikto nosiť a nech to nikomu robí radosť. Súhlasím.
3: Máme na záver takú rubriku, kedy dávame tipy na filmy, alebo, alebo hudbu, alebo knihu, niečo, čo ťa v poslednom čase, ale nemusí byť v poslednom, možno aj životne proste inšpirovalo, tak sa s nami o, o to podel prosím ťa. Tak,
1: uh, musím povedať, že za chvíľučku príde do kina uh, ďalší film o Diorovie a o Messie Diorovie ako Coco Chanel, ako sa predbiehali v, vo vojnovom a povojnovom období. Čiže toto nás čaká. Už sú na to tízry na Instagrame, čiže tešte sa, bude to super, je tam aj super herecké obsadenie. Čo sa týka showbiznisového rangu, tak si pre mňa pozrite Rose Murphy, ktorá je jedna z najlepšie obliekaných spävačov, ktorá má naozaj na to a v uvozovkách hula nosiť extrémne dobrú módu, ktorá není stage kostímom. V uvozovkách aj Celine Dion to tak má, lebo má našťastie tú postavu a ten cit a francúzske korenie a naozaj nosí vysokú francúzskú módu ako stage costume čo sa málo kedy vidí. Uh, mali sme tu obdobie uh, bionciných koncertov, na ktoré sa robili od uh, veľa, veľa značiek, čiže ak si chcete spraviť uh, momentálny hodlist uh, značiek a návrhárov v americkom prostredí a trochu aj európskom, tak si to môžete dať celé od začiatku až do konca. Bol to veľmi zaujímavý pol rok, kedy ma to fakt bavilo sledovať. No ja dúfam v to, že sa aj... Bratislava otvorí ako keby kvalitnej vizuálnej tvorbe vo všetkých rôznych odboroch skle móde, voľnom umení a že to umenie presiekne nielen k, k tej malej úzkej skupine veľkých odborníkov, ale že dokážeme prejsť aj k tej citlivejšej, časti tohto národa, ktoré nepotrebujú aj nakopať zemiaky na zahradke, ale v nedelu sa rada ide pozrieť aj na nejaké omčo.
3: No a ja by som chcel odporučiť. pozeral som veľmi zaujímavý film Inšpiratívny, ja teda, čo mám strach z lietania, som pozeral film, ktorý sa volá Snežné bratstvo, Neviem, teraz ten španielský názov toho je to španielský rúkvajský film. Ja viem,
1: o čom je tá téma toho filmu a ja som to naochodzaj nedokázala pozerať. Ja Pokiaľ pozeral... je to to, na čo myslím, že sa tam potom akože bavíme o jemnom kanibalizme, tak Vieš akože čo? to naozaj je ale,
3: je, ale záleží, ako je ten film zameraný. Ten film je v prvom rade veľmi dobre natočený, veľmi dobrý, dobre spravený, takže celý čas som vlastne nevedel otrhnúť od toho oči a na záver som sa veľmi katarzne rozplakal, takže to, je, to vo mne sa prebiehalo. Je to veľmi dobre natočené z pohľadu nielen remeselného, ale aj scenaristicky, že práve tieto veci sú tam ale nie sú akcentované, sú akcentované úplne iné veci, ale zároveň akcentovaná je solidarita, že si presne hovorím, tak bolo to, bavíme sa o páde lietadla urugvajských futbalistov v roku 1972 a tá solidarita vôbec, tá ich spolupráca tímová, ktorá tam nastala, že oni 71 dní v morskej výške, vyše 3000 metrov nad morom v horách, v zime, v snehu a v lavínach proste prežili bez jedla, tak to už si tú odpoveď trošku vyspojovala, ale chcem povedať, že nebolo to o tom. Bolo to o tom, že oni spolu naozaj spolupracovali. Že ja som si predstavil dve veci v prvom rade, keby sa to stalo Slovákom, tak podľa mňa sa... <tým> zo... sa Zožerujú sa na 4 deň a neostane. Nikto seň sa jedna dní, že vôbec to ako oni, vôbec tá mentalita ako majú nahliadanie. ako vôbec mali aj toho tímového ducha ako futbalisti, ako spolu spolupracovali a to ich 16 ich zachránilo vôbec toho, že boli ochot, že sa vedeli na seba spolahnúť, že si pomáhali, že sa neustále zachraňovali, pretože boli vystavovaní pravidelným lavínám, totálnej zime, neviem čo. Čiže v prvom rade to vidím ako o obrovskej sile ducha, kolektívneho ducha, ktorý nastal o, oveľa viac ako o tom, že jasné, že tam zašla aj k týmto témam a tak ďalej. Takže to bolo pre mňa to najdojímavejšie, čo som na tom filme ocenil, nehovoriť o tom, že to podľa skutočnej udalosti a bol to vlastne, alebo je to španielský favorit na Oscara. Španielsko to, neviem, či to zostalo sa do tej úplne úzkej nominácie, ale je to za Španielsko, to išlo na Oscara tento film, takže to odporúčam.
2: Ja som si až nedávno pozrela manželskú históriu, si predstavil ten film s uh, Scarlett Johansson a Adam mm-hmm. Driverom. Ja si úplne teraz zase idem na tom Adamovi Driverovi, to je, on je pre mňa úplne fascinujúci herec, veľa polôch má a minule ma fascinovalo, že som pozerala, hovorím si, že to som nikdy nevidela nejaké interview s ním a tam a on vie byť veľmi zábavný, taký akože, by som to na naňho nikdy nepovedala, aj do robil nejaký on taký akože film typu Marvelovský alebo niečo také, nejaká rodina. Či
3: Star Wars robil.
2: Ale on robila niečo pre, e, akože, ja ro, rodinný ja film, bol... kde hral nejakého takého že hero a úplne že by som v živote neporaz že zobera takú rolu, a ma prekvapilo že pre deti to urobil svoje.
3: Oni je skvelý. Ja som musím povedať, že som mal to šťastie, že som bol slovenským hlasom Američanmi vybratý v Star Wars-e a vo všetkom a potom oh v niektorých filmoch. Pre, na, na neho? Na wow. neho a práve už do toho Gucciho ma neoslovilo, lebo na Slovensku sa to proste nedodržuje, čo mi bolo veľmi lúto. Mm-hmm, mm-hmm. A dúfam, že keď sa bude robiť Merit Story, že ma zase oslovia tým, že máme podobné, nejaké hlasové podľa tých Američanov podobne, nejaký farbu hlasu alebo mm-hmm. niečo proste. Čo
2: ma celkom zaujalo je, že Americká Symfónia to je dokument o, áno, o, o tom hudobníkovi Johnovi Batistovi. Ja som ho až nikdy tak až nepočúvala, viem o ňom. Pár som počula ale to je stelesnenie, stelesnenie niečoho, že keď človek má totálnu vášeň, tak takto to vyzerá. On je proste totálne, že už ohodnocovaný, hrozne je stále pokorný a stále vidieť na ňom, že hudba je preňho najviac a ako v tom zmysle, že to že strašne vidieť, že to nerobí pre, ten, pre tú slávu, pre ten úspech a pre to všetko, ale že on sa naozaj akože tým totálne je, on je tým presítený. A je to, je to veľmi pekné. Je veľmi akože extraordinárny on.
1: No tak keď si chcete pozrieť niečo, čo, má, čo prepája film o módu, respektíve osobnosť módy a osobnosť novej klasickej hudby, tak si pozrite film Coco Chanel a Stravinsky. Naozaj výborné, veľmi krásne sprácované, z krásnym rozpočtom, čo sa málo kedy vidí, uh-huh. že... Že do toho dali peniažky, hej? To, sú tam peniaze, ale sú peniaze použité správnym spôsobom, lebo nie vždy to tak je, pri všetkých druhoch produkcií, ktoré poznáme. A potom vy ste takí strašne vážni, ale ja som naozaj... ako myslíš tak si, trochu... že ideme len po... Áno, ste nie, strašne inteligentní, Ale kde? Nie, prosím, ale, kde? ale všetci si potrebujeme pozrieť Arzena Lupena. Yeah. Akože, každý to film, hej. ktorý sa odohráva v Paríži. Potrebujem vidieť. Ja teraz pozeráme Emil in Paris, prosím ťa, naozaj nie sme až takí úplne vážny. a akože
2: už idem na treťú sériu a neverím, že, že to stále pozerám, ale fakt je tam niečo ale na tom zábavne. Ale je ten super. Je a je to oddychovka, je to absolútna oddychovka. Generačne
1: je to trochu inde, ako bol sex v meste, kde mi tie témy prišli také, že s nimi viem lepšie Vžiacej, súzniť. Áno, áno. Aj keď pri tom novom pokračovaní je to už zase trochu mimo mňa. Hej. Ale na druhú stranu ja väčšinu týchto seriálov sa naozaj na ne dívam z toho estetického hľadiska. A vieš čo, baví ma aj, že to má tak 30 minút. Čiže to je úplne super, že si vieš urobiš taký tú
2: naladičku a nemusíš dve hodiny do niečoho čumať. Takže ako rýchlo večka, velice dobre. Mm, super. super, tak výborné tipy. Ďakujeme ti veľmi pekne a ďakujeme vôbec za to, že si prišla, myši.
1: A...
3: Ďakujeme. A nech sa ti hlavne darí. A nech sa to stále takto baví.
1: Tak ja sa na vás teším a dúfam, že nás prídete pozrieť do ateliéru. Do toho sa na vás. Je na Marianskej 3, je tu v Bratislave a keď budete chceť niečo, čo tam nie je, my vám to vždycky môžeme urobiť na mieru. <laughs>
0: Evžena sme spútali a budete robiť spoločnosť pri večeri.
3: Jako spoločnosť, že ja som sám došel som k stolu a oproti mne bol posadené veľké plišové prasa zviazané červeným podrazom. Bol mi predstavený ako Evžen, že bude so mnou večerať. A tak začínal vlastne zážitok spávať. A už vedel, som vedel, že
0: bude dobré. A že bude dobré. niečo mi hovorí, že s nimi bude srandať. Títo traja chalaní sú síce totálny žrúti, ale nečakaj žiadne spotené lososy, mletéoné, zonda triani, polriž a polhranolky.
3: Oveľa viac sa vám bavilo, keď prišlo 6 fľad šampaň. <rý> 80 ústric, ktoré prišli letecký z normálne... <rý> <Nebolo> 60?
0: <rý> ja som myslel, že 100. Dobre, nevadí. Majú plný kastrol zážitkov z najdrahších reštaurácií sveta, ale aj z tančných bufetov. Ochutnávajú výnimočné jedlá na väčšinou výnimočných miestach
3: sú aj tam pasce na turistov alebo ešte ktoré sú vyslovene zlé, alebo skôr je to len... Že... Jedna sa tam aj volá, že Fico. <laughs> som oproti som ja To je dosť smola.
0: Tak poď si s nimi dať kávu? Povedzme do Osla, do kaviarne s úžasným výhľadom na jeden z najkrajších fiordov, Agu, kapučínu si dáš.
3: Kanel škoricové buchty, položil som ich vonku na stôl, nechal som tam dorodku v kočiku, išiel som pre kapučínu, vrátil som sa, prázdny tanec, nejaká hladná čajka mi zobrala tú buchtičku, že vôbec od nebolo pekná, ale
0: strašne pekne sa zachovali, dali mi druhú že to sa tam stáva, to tam ubežím. Nový podcast z produkcie Zapo. plný fajnového e To sú žrúti. Za prvé, zábava v podcastovaní.